0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Weiter im Land befindet sich die Philosophieprofessorin Tatjana Schizowa. Sie lehrt an der European Humanities University in Vilnius in Litauen, ist aber auch regelmäßig in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Dort habe ich Tatjana Schizowa erreicht und sie gefragt, wie sich das Land seit der Präsidentschaftswahl 2020 verändert hat.
0: Ja, die belarussische Gesellschaft hat eine rasche und ziemlich, ich würde sagen, traumatische Politisierung erfahren. Die ersten drei Monate der belarussischen Revolution wurden von einem einzigartigen politischen Enthusiasmus geprägt, aber... Dieser Enthusiasmus und äh, die Bewegung äh, wurde auch von Anfang an mit einem starken Defizit an politischen Kompetenzen charakterisiert. Die neuen politischen Leader waren in großem Maße sozusagen politische Anfänger und Anfängerinnen. Und so die bezeichnete politische Unerfahrenheit der demokratischen Kräfte einerseits. Und ein hochkonsolidierter Machtapparat des autoritären Regimes andererseits bildeten zwei entscheidende Momente, die die weitere dramatische Entwicklung der sozialpolitischen Krise in Belarus bedingt haben. Und aus Sicht der Zivilgesellschaft kann man dieses Jahr nach der Wahl einerseits das Jahr der Repressionen, andererseits eine Schule des politischen Lebens nennen. Was finde ich besonders wichtig? Dem großen Teil der Gesellschaft ist es ganz klar und bewusst geworden, dass Lukaschenko keine Legitimität hat und dass seine Macht ausschließlich auf der Gewalt und auf der Loyalität seiner Untergebenen baut. Man weiß jetzt ganz genau, dass das gegenwärtige Machtsystem nicht imstande ist, unserem Land eine zivilisierte Zukunft gewährt zu leisten. Frau ja. Schizowa, ja. Sie
1: haben gerade das Stichwort Zivilgesellschaft genannt. Ja. Mhm. Nach der Wahl vor einem Jahr gab es große Proteste auf der Straße, die auch international viel Schlagzeilen mhm. gemacht haben. Wie hat sich denn mhm. jetzt der Protest in der Zwischenzeit verändert? Findet der überhaupt noch statt?
0: Ja, in Minsk. Und auch in anderen Städten finden immer noch hin und wieder kurze Protestaktionen statt. Zum Beispiel regelmäßige äh, Aktionen von Frauen mit weißen und roten Regenschirmen. Oder kleine Gruppen sporadisch organisieren abends kurze Märsche in verschiedenen Bezirken. All dies wird dann gefilmt und im Internet verbreitet. Und ich denke, unter den Bedingungen schwerster Repressionen spielen solche Blitzaktionen eine ermutigende Rolle und sind ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Menschen ihre Überzeugungen nicht aufgegeben haben.
1: Wenn sich jetzt jemand unter den Farben Rot und Weiß, die in Belarus für Opposition und Regierungskritik symbolhaft stehen, kritisch äußert, welche Repressionen haben denn die Menschen gerade zu befürchten in Belarus?
0: Ja, die Zerstörung der Zivilgesellschaft geht weiter. Vor kurzem wurden etwa 60 Nichtregierungsorganisationen liquidiert, die sich mit Menschenrechtsaktivitäten, Kultur und Bildung beschäftigten. Es scheint, dass jetzt gerade Intellektuellen in erster Linie verfolgt werden. Die Soziologen Tatjana Godolaskaya und der Philosoph Wladimir Matskevich, die Gründe der äh, fliegenden Universität in Minsk, sind kürzlich neue politische Gefangene geworden. Beide sind meine guten Kolleginnen und Freunde, deswegen möchte ich ihren Namen erwähnen.
1: Frau Schitzewa, auch Sie gehören als Philosophieprofessorin zu diesen Intellektuellen, die Sie gerade angesprochen haben. Und wir haben auch vor unserem Gespräch mit Ihnen beratschlagt, ob Sie mit Ihrem Klarnamen genannt werden wollen. Sie persönlich haben darauf Wert gelegt. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, weiter die Stimme zu erheben?
0: Ich möchte betonen, viele intellektuelle Experten und Vertreter der Zivilgesellschaft immer noch äußern direkt und offen ihre kritische Position gegenüber dem Regime, obwohl sie in Belarus bleiben. Schweigen macht die politische Krise, die Verbrechen des Regimes unsichtbar und unbekannt für die Welt.
1: Aber was überwiegt denn gerade in Belarus? Gibt es mehr Menschen, die sich, wie Sie, kritisch mit der Situation auseinandersetzen und auf Ihre Art und Weise Widerstand leisten? Oder gibt es vielleicht doch mehr Menschen, die sich einfach damit abfinden, wie es ist?
0: was die Frage äh, betrifft, was überwiegt gerade in Belarus und welche Stimmungen herrschen. Es ist auch eine ambivalente, komplizierte Frage. Ich möchte auf die Ergebnisse äh, von Chatham House äh, verweisen. Die letzte Chatham house frage aus dem April dieses Jahres zeigt, dass 65% glaubt, dass die Behörden sollten mit denen äh, verhandeln, die mit dem Wahlergebnis nicht einverstanden sind. 64% lädieren für ein vollständiges Aufhören der Gewaltanwendung durch die Sicherheitskräfte. Aber die Situation ist jedoch nicht eindeutig. Zum Beispiel, eine positive Einstellung zu Protesten wird von 36% Prozent bestätigt. 25 Prozent finden es schwierig, diese Frage zu beantworten. So, daraus können Sie sehen, dass unsere Gesellschaft überhaupt nicht homogen ist.
1: Und das ist natürlich ein Problem, wenn man als Gesellschaft langfristig erreichen will, dass ein Machthaber wie Alexander Lukaschenko irgendwann bereit sein könnte, sein Amt zu räumen oder auf andere Art und Weise zum Rücktritt gezwungen wird. Sehen Sie das tatsächlich überhaupt kommen?
0: Ob er gestürzt werden kann? Ja. Ich denke, theoretisch kann äh, solch ein Diktator nur von äh, seinem engeren Kreis gestürzt werden. Aber in unserem Fall, Lukaschenkas enger Kreis selbst, ist auf die eine oder andere Weise direkt oder indirekt in den Verbrechen des Regimes Zerwickelt. Daher äh, haben die Menschen aus seinem engeren Kreis einfach Angst vor irgendwelchen Veränderungen. Ich finde, es ist eine sehr gefährliche Situation für das Land im Ganzen und für die Menschen, die hier äh, leben.
1: Die Europäische Union erkennt Lukaschenko nicht mehr als rechtmäßigen Präsidenten an. Wie wichtig ist solche Unterstützung von außen für die Demokratiebewegung im Land?
0: Ja, meiner Meinung nach ist diese Unterstützung extrem wichtig. Es sind sowohl interner Widerstand als auch externer Druck notwendig, damit Lukaschenkos kriminelle Regime nicht weiter existieren kann.
1: Meine letzte Frage an Sie. Blicken wir doch mal auf die Situation in Minsk. Da erreichen wir sie ja tatsächlich. Wie würden Sie denn eigentlich den Alltag momentan beschreiben, kann der unbeschwert sein? Ist der bleiern? Oder wie fühlt sich das an, gerade Leben in der belarussischen Hauptstadt?
0: Ja, der Alltag sieht so aus, ich würde sagen, als wäre nichts passiert. Es hat natürlich eine sehr frustrierende Wirkung auf die Menschen, die den Lukaschenkas-Regime nicht unterstützen. Aber dieses äußere Bild muss nicht täuschen. Ich möchte betonen, die öffentliche Kritik am Regime hält an. Natürlich versuchen die Menschen, die in Belarus leben, keine harten Worte zu verwenden, um nicht des Extremismus oder sagen wir der Aufstachelung zum Hass bezichtigt zu werden. Es gibt auch andere, mehr indirekte, weiche Formen, die auch sehr wichtig sind. Leute helfen einander, helfen der Familien der Gefangenen. Viele Belarusinnen schreiben Briefe. An Häftlinge, die sie vorher nicht kannten. Ich denke, das ist eine Art humanistische und moralische Widerstand, der eine Fortsetzung des massiven friedlichen Protests ist.
1: Danke, Frau Schizowa, für dieses Gespräch und diese Eindrücke aus Minsk.
0: Vielen Dank.